Cable Radio, Balita, Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho. Sa Cable Radio, Balita. Agyong Dante, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Apat, iniwang patay. Posibleng pagbaha sa Metro Manila, pinaghahandaan na. Rotational brownout, nakamba pa rin sa mga susunod na araw. Publiko, pinagsusuot pa rin ang face shield ng DOH at ng World Health Organization. Mga bakunado, may discount na sa ilang restaurant at gasolinahan. Babaeng pinatay ng pulis sa Quezon City, ililibing na mamaya. Pulis na nakabaril at nakapatay sa lalaking na pagkamalang holdupper sa Pampanga. Nakalaya naman matapos magpiyansa. Mga lumulutang na pangalan ng mga kandidato para sa halalan, hindi pa pinal, ayon sa isang political analyst. Oposisyon, pinayuhang baguhin ng diskarte sa darating na halalan. Na showbiz spotlight, Twitter account ni Julia Barreto na Hak at Rabia Mateo may inamin sa kanyang naging performance sa Miss Universe pageant. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong kung araw ng Biyernes, June 4, 2021. Tuloy pa rin aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable provider. Ito po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po tayo sa Teleradyo, ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I1TFC, news.abscbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Ricky Rosales. At sa detalye ng mga balita natin ngayong umaga, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Pagyong Dante. Sa pinakahuling update ng pag-asa, lumabas ng PAR ang bagyo pantang alas dos kaninang madaling araw. Inaasahang kikilos ang bagyo pahilaga at posibleng pumasok ulit ng PAR mamayang hapon bago lumapit o mag-landfall sa katimugang bahagi ng Taiwan. Inaasahang lalabas ulit ng PAR ang bagyo bukas. Samantala, umabot na sa apat ang naitalang namatay at dalawang sugatan sa pananalasa ng Bagyong Dante. Sinabi sa teleradyo ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Mark Timbal, dalawa sa mga namatay ay mula sa Region 11 habang dalawa rin mula sa Region 12. Kabilang naman sa pitong nawawala ang apat na mga mangingisda mula sa kapis at tatlong inanod ng baha. Ayon kay Timbal, wala pang assessment sa laki ng pinsala maliban sa Mindanao na nakapagsumiti na ng preliminary damage report. Ang damage mm-hmm. uh, to agriculture po ay may computed estimates na po of 14,603,719 pesos. Damage to rice and corn po yan sa Region 12 and Caraga. Uh, Pansin mm-hmm. po kasi natin, lalo na doon sa mga footages na nakita po natin, uh, yung mga palayan po talaga yung lumubog uh, dito sa mga pagbaha na nagadak. Sa Batangas naman, dalawampung bahay ang sinira ng bagyo sa barangay Matungapukay. Nasira naman ng uh, mga balsa na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga residente. Iyon po yung source of income po ng mga kabarangay ko po. 
So pag nasira po yan at hindi po agad napagawa ay wala po silang ibang pagkukunan. Sa summer naman, nasira ang kalsada sa barangay Kabilisan habang naapektuhan din ang pagbaha ang ilang mga bahay. Habang may report din po may mga nasirang daan at tulay sa Region 7, 11 at 12. Naghahanda na po ang MMDA sa posibleng pagbaha sa Metro Manila habang papalapit po ang tag-ulan. Sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na dapat matiyak na maayos sa mga pumping stations para maiwasan ang pagbaha. Basta masira ito o magano, delikado tayo sa Metro Manila. These are eight pumping stations. Ang pinapump nito is 7 cubic meter per second. So you could just imagine kung wala ito, ano mangyayari sa Kalakang Maynila, lalo na ang katabi ng Pasay, ang Makati, etc. Idinagdag pa ni Abalos na mahigpit din binabantayan ang mga drainage at sewerage, gayon din po ang mga estero sa mga lugar na madalas binabaha tulad ng Maynila, Pasay at Marikina. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan, sa basurahan. Ang iwasan natin, huwag tayo magtatapon ng basura sa kalye o kung saan man, lalo na sa ilog. Otherwise, babalik talaga sa atin ito. Huh? Noong nakaraang taon, umabot nga po sa mahigit 6,000 metric tons na basura ang nakuha sa major pumping stations sa Metro Manila. Samantala, nag-abiso po ang Department of Health sa publiko pat- na patuloy pa rin pong gumamit ng face shield. Sa harap ito ng mga panawagang, huwag nang obligahin ang mga taong gumamit nito. Ayon kay Dr. Alethea de Guzman, ang director ng DOH Epidemiology Bureau, ibinabase sa mga ebidensya at pag-aaral ang rekomendasyong gumamit ng face shield. Sinabi naman sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, Nirerekomenda ng mga ekspertong huwag munang magduwag sa paggamit ng face shield dahil wala pa tayo sa may tuturing na safe zone. Now that we have the variants at saka yung mga tumataas na kaso, sa tingin po namin, kailangan pa rin nating ipagpatuloy ito. Suportado naman ng World Health Organization ang desisyon ng gobyerno ukol sa paggamit pa rin ng face shield. Sinabi ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Biasinghe, bagamat hindi ito nirerekomenda ng WHO, naniniwala silang dagdag proteksyon ng face shield na nagsisilbing barrier para maiwasan ang hawaan. I believe it's still too early to relax those because we I think we just crossed the 3% population protection with vaccines. Uh, we still have a long way to go before we start reducing the measures that have helped us to hold back the infections, especially with the circulation of these new variants of concern. Ayon naman sa DILG, maaring pag-aralan na interagency task force ang panukala pero naniniwala itong masyado pang maaga para bawasan ang proteksyon hanggat hindi naaabot ang herd immunity sa bansa. Nilinaw naman po ng Department of Health na siyam na porsyento lamang ng na mga nabakunahan kontra COVID-19 ang late o naantala na uh, para sa ikalawang dose. Sabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rodario Berhere, sa aktual na bilang, nasa 113,000 ang hindi nakabalik para mabigyan ng ikalawang dose na mas mababa sa bilang na inilabas ng epidemiologist na si Dr. John Wong. Ayon kay Berhere, kailangan maintindihang moving ang target na mabakunahan. Ibig sabihin, kung nabakunahan na ng March 1 ng Sinovac, ang second dose ay March 28, uh, habang kung AstraZeneca ang naiturok, ang second dose ay pagkatapos pa ng labindalawang linggo. 
eh, ginit din po ni Berhere na pangkaraniwan lamang at hindi naman delikado ang mga nararamdamang side effects kapag nagpapabakuna katulad po ng lagnat o bigat ng katawan. Sinabi rin ng DOH na kahit lagpas na sa schedule ay maaari pa rin magpaturok ng ikalawang dose ng bakuna. Ah, lumabas hmm. din naman po na meron talagang maliit na porsyento na ayaw na bumalik dahil nakaranas ng mga kakaibang simptomas pagkatapos po nila magkaroon ng, ng first dose. At yun po talaga yung mga taong uh, ini-encourage natin na bumalik sila. Paliwanag naman sa teleradyo ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abisang, uh, Abiyasinghe na walo hanggang labindalawang linggo ang interval sa mga naturukan ng unang dose ng AstraZeneca. Ibig sabihin, ngayong uh, unang linggo ng Hunyo pa lamang sila dapat maturukan ng second dose. Iginit din ni Abiyasinghe na walang epekto sa bisa ng bakuna sakaling maantalaman ang pagtuturok ng second dose. What is important is Uh, increasingly, countries are recognizing that just one dose gives very good levels of protection for uh, uh, several weeks. So uh, this is also something that countries are taking into account uh, to see how many more people they can vaccinate and protect them uh, rather than fully protecting a smaller proportion of the population. Hmm. Si WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe. Samantala, isa pang suspect sa tinaguriang Vaccine for Sale Scheme ang natukoy po ng Mandaluyong Police. Sa report ng pahayagang The Philippine Star, sinabi ni Mandaluyong City Police Chief Colonel Govin Melunos, tinutugis na nila ang suspect. Matatanda ang kamakailan ay sumuko ang isang 25 anyos na lalaki na sinasabing may koneksyon sa vaccine for sale. Pero pinalaya rin ito ng PNP dahil wala pang may isang pangkaso. Sinabi ni Unos na hinihintay pa ng CIDG ang tugo ng DOH para maisama sa kaso laban kay Bonifacio ang paglabag sa Bayanihan Act. Mabot na sa 73 ang mga tinamaan ng COVID-19 mula sa isinagawang komindigay ng ayuda na inorganisa ni Quezon City Councilor Franz Kumaren sa barangay Matandang Balara na noong May 25. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, 67 rito ang nagpositibo sa RT-PCR test, tabang 6 ang nagpositibo sa antigen test. Tinatayang 6,000 ang pumila sa event na inorganisa ni Kumaren. Nauna ng pinagpaliwanag ni Mayor Joy Belmonte si Kumaren kaugnay ng issue pero inabswelto na ito ng Quezon City Police District. Mga kapamilya, umabot na po sa 1,247,899 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 7,217 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 21,357 na ang namatay habang mahigit 55,000 pa ang active cases. Samantala, naungusan na ng Mindanao ang Metro Manila sa bilis ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman na binabantayan na ang bilis ng pagdami ng mga nagkakasakit sa Mindanao. Yung steepness ng line graph ay medyo, medyo ano talaga, steep siya. And of course, alam naman natin habang pabilis ng pabilis yung pagdami ng kaso, there's the risk of from a very small number of cases, magiging napakarami, no? O napakaraming dami ng kaso ito. 
Idinagdag pa ni Guzman na bumilis din ang pagdami ng mga kaso sa Visayas kusan pinakamabilis sa Western Visayas. Sa Luzon naman, pinakamabilis ang pagdami ng kaso sa Cagayan Valley at Central Luzon. Nakikita rin kasi natin sa Region 2 na dagdag na factor bakit may sustained no, na pagdami ng kaso lalo na sa uh, Tuguegaraw, sa Cagayan is the presence of the variants. We're not saying that it's all because of the variants of concern, but on top of the presence of these POCs, kung hindi nga talaga tayo mapapalo sa MPHS, um, mahihirapan talaga tayo na i-contain or i-limit yung transmission nito. Aminado naman ang Department of Health na hindi pang matagal ang solusyon ang paggamit o pagmahigpit. Paghihigpit po sa quarantine classification, lalo't hindi naman mapipigilan ang galaw ng mga tao. Pero makatutulungan niya ang paghihigpit para madagdagan ang mga kamas ospital at mapabuti ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pandemya. Nagsimula na po ang diskwento at iba pang insentibo ng mga restaurant at fast food chains para sa mga bakunado. Kabilang dito ang pagbibigay ng 10% discount sa dine-in. May restaurant din pong nag-aalok ng libreng beer sa lahat ng mga bakunado. Unang-una, malaki ang katipiran kasi nga may discount at saka enjoy kasi uh, magandang probleyo. Nakaka-encourage siya sa mga hindi pa nababakunahan kasi nandun yung drive nila sa willing na sila magpabakuna kasi may, may perks eh. Sa ngayon, mahigit isang tipong tindahan na ang kasali para sa diskwento o freebies sa mga bakunado. Bukod sa kainan, nagbibigay na rin po ng diskwento ang ilang gasolinahan sa mga bakunado. Tatlong piso ang discount sa kada litro ng gasolina, habang dalawang piso naman sa diesel. Dapat lang matuwa. Sino ba man hindi matutuwa kung magbibigyan ka ng discount? Eh, laking ginhawa sa bulsa. Malaking tulong po sa amin. Kahit ba tatlong piso po siya, di mapapadagdag na po sa gasolina namin. Pero ang ilang gasolinahan sa June 7 pa magsisimula ng pagbibigay ng diskwento sa mga nabakunahan na laban sa COVID-19. Sa ibang mga balita, ilang negosyo ang apektado ng rotating brownout sa Luzon dahil sa pagtaas na demand sa kuryente. Bukod dito, apektado rin po ng brownout ang online class ng mga estudyante. Sana may abiso naman po tayo. Kailangan malaman po ng mga iba para hindi po sila mabigla sa mga area na natatamaan. Hindi namin masasabayan yung tinuro ng araw na yun ng kanilang mga teachers. Nagsorry naman si Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga apektado ng brownout pero itinanggi nitong napabayaan niya ang trabaho dahil sa politika. Nasa Cebu ang kalihim para sa National Assembly ng PDP Laban nang magkaroon ng problema sa supply ng kuryente sa Luzon. Nagkataon nga po yun, ano, na nagkaroon po ng uh, abiria, no? uh, those power plants uh, broke down, uh, na nagkataon naman po na na-chempo na we have a meeting in Cebu. Uh, but it doesn't mean na napapabayanan po because I have, uh, the DI, I'm not the only guy that is running BOE. Balak naman ni Senate Energy Committee Chairman Senator Sherwin Gachalian na magpatawag ng investigasyon hinggil sa rotational brownout. Ang tanong ko, maayos pa ba natin to sa loob ng uh, 12 months? Dahil itong 12 months na ito, ay, ito na lang ang nalilibing buwan. Eh. No? Tapos uh-huh. na yung uh, administration ng uh, Department of Energy, may bago na naman. So in the next 12 months, eh, ang tanong, maayos ba nila ito? 
Aminado naman ang Philippine Nuclear Research Institute na malaking posibilidad na maulit ang rotational brownout sa mga susunod na taon. Ito'y dahil paupos na ang natural gas ng malampaya at umaasa lang umanong Pilipinas sa pag-angkat ng coal at langis. If you look at that power mix, it's actually alarming because our coal is imported, almost all of it. The natural gas that we have, ang gustong gawin ng DOE, i-import ulit. You cannot make uh, wind and solar replace all of this. CPNRI Director Carlo Arcilla. Tiwala ang PNP Internal Affairs Service na agad masisibak sa serbisyo ang pulis na namaril at nakapatay ng kapitbahay sa Fairview, Quezon City. Sinabi po ni PNP IAS Chief Alpegar Triambulo na sinampahanan ng patong-patong na kaso si Master Sergeant Hensi Zinampan dahil sa pagpatay sa biktimang si Lilibet Valdez. Pinigyan ng siyam na araw ang suspect para sagutin ang mga kasong administratibo. Sigurado kami sa nakikita ng, sa ebidensya namin, eh talagang sabi nga walang pagkakaiba to doon sa Nuska case. No? So, very strong yon kasi ang kailangan mo lang naman na mapatunayan na ano sa magamit ng bilang ebidensya yung video clip kung sino yung kumukuha noon na sabihin niya na fit uh, for production yung inanon niya tapos yun yung nakikita niya so enough na po yun to corroborate na authentic yung nakita sa video yun lang authenticity yung kailangan Ngayong araw na ito ililibing ang biktima at disidido ang pamilya Valdez na ituloy ang kaso laban sa sospek Contento na kami doon na okay na kami doon kasi nandito, nandito na siya nandito na si mama hindi kami masasilo sa ganun hindi kami mukhang pera Kasi mama na namin pinag-uusapan eh. Si Christian Valdez, siya po'y anak ni Lilibet Valdez. Samatala, nakalaya matapos magpiansa ang pulis na nakabaril at nakapatay sa isang construction worker sa Santa Rita, Pampanga, matapos mapagkamalang hold-upper. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Carla Pineda, ang misis ng biktimang si Federico Pineda, na homicide ang ikinaso laban sa pulis sa si Police Corporal Eframe Ramirez na nagsabing aksidenteng nakalabit ang kanyang baril. Naoperahan pa ang biktima pero namatay din dahil sa tama ng bala sa baga. Inihintay naman ng ginang ang pangakong tulong ng hepe ng Santa Rita Police para sa kanyang dalawang anak. Minsan po, um, hinahanap pa rin po yung tatay nila, nagtatanong. Um, uh, Ine-explain na lang po namin kung ano yung nangyari. Sa ngayon po, ano, um, umaasa lang po, po sa... Um, magulang namin kasi wala ko kayong trabaho wala po yun po si Gidang Carla Pineda aminado naman si Albay Congressman Joey Salceda na wala pang pinal na deklarasyon si Davao City Mayor Sara Duterte para sa Halalan 2022 kasunod ito ng pahayag ng kongresista na naniniwala siyang tatakbong Pangulo ang alkalde base sa kanilang pag-uusap Naniniwala rin si Salceda na posibleng hindi wais ang pagtatambal ng magamang Duterte sa halalan. I don't see a Duterte in Duterte. Uh, no. Tandem. Oo. Aside from the geographical balance na kailangan, you don't see it happening because you think the President won't agree? Ah, yes. I think uh, ayaw ka naman pangunahan si Presidente Duterte. Yeah. Um, tsaka... mas uh, pipiliin niya 
Although she's been saying na wag kang diyan Sara but uh, I I think the people are already starting to speak. She's been 26% for mm-hmm. so many surveys ready. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama si Mayor Sara sa mga susuportahang kandidato ni Pangulong Duterte kasama ang apat na iba pang politiko. Sa kabila ito, nang naunang pahayag ng Pangulo na ayaw niyang tumakbo ang anak. Well, narinig ko po uh, personally ang presidente as of last Monday. No? May tumawag po sa kanya, hindi ko nasasabihin kung sino. At ang sinabi po niya, hindi pa rin daw po tatakbo si Mayor um, Inday Sara. No? At uh, ang rekomendasyon nga po daw niya ay uh, wag siyang tumakbo. So that's the latest I heard from the president's own mouth. Dismayado naman ang political analyst na si Tony Lavinia dahil pamilya at personalidad na ang nagiging basihan ng pagkandidato sa bansa. Uh, parang tanggap ng mga tao. This is the worst of our politics for the train has been going to this direction. Matagal na. Yun po ang political analyst na si Tony Lavinia. Dr. Joyce, mukhang nasa linya natin si Mayor Olivares. Oo. Uh, makakausap natin ngayong umaga si Paranaque Mayor uh, Edwin Olivares kaugnay pa rin sa ibang panukala no partner kasi may mga oh. nagsasuggest like at DDI gusto nila na paikliin pa yung curfew hours so makakausap natin higil dyan si Mayor Olivares magandang umaga po Mayor Joyce Balancho at uh, Ricky Rosales sa Teleradio Good morning, Good morning Joyce Good morning Ricky pati po uh, sumusubaybay sa atin itong programa magandang umaga po Yes, good morning, Mayor. Uh, ang Metro Mayors po ba, pabor, napawasan itong ipinatutupad natin na curfew hours para mas marami naman daw po'y makalabas at makatulong sa ekonomiya? Uh, open naman po ang ating pong Metro Manila Council. Pero until na tayo po ay nasa GCQ, uh, mananatili po yung ating pong curfew ng 10 to 4. Yan po ang huli po namin pinag-usapan. Kasi itong ating GCQ will last hanggang June 15. Titignan lang po natin at magkakaroon po ng assessment muli yung ating mga data na nagagaling po sa ating DOH. Mm. So kung magluluwag man po or iiklian itong curfew hours, definitely after June 15 pa po yan. Tama po. Tama po yan, Joyce. Yan po ang aming napag-usapan sa Metro Manila Council. Mm-hmm. How about naman po, uh, Mayor, yung mga senior citizens? Kasi sabi po ng DTI, ba, matagal na po silang nasa bahay lang. Yung mga 65 years old pataas, baka pwede na po silang mas payagan na lumabas? Uh, yan po yung pinag-usapan rin po namin. Ako po mismo nag-raise po dyan kay Yusek Derhere na yung sana po yung ating mga naka-two-dose na ng mga senior citizen at uh, meron silang tinatawag na vaccination pass ay payagan po yung mga 65 na nabab. Pero wala pa hong sagot ang ating po mga expert. Eh. Pag-aaralan pa rin po nila. Pero andyan po yung mungkahi po natin na para po payagan po sila. Mm, ito po ay unified standard po na Metro Mayors? Na yes, pero pag-uusapan po yan based doon sa ating pong consultation sa DOH. Kasi alam po, namin, alam po naman po ninyo, bago po mag-recommenda po ang ating Metro Manila Council, based on science and based on data. Mm-hmm. Opo. Uh, how about naman po ang ating pagbabakuna sa NCR? Uh, I believe pinaghahandaan na rin po yung other sector, yung sa A4 at A5. Ang NCR po ba, handa na rin po ba? Ah, yes, ready-ready na po ang ating pong National Capital Region po para po sa ating vaccination. In fact, uh, dito po sa Paranaque, uh, nagdagdag na po kami ng aming mga mega vaccination center. Tapos meron po tayong mga mobile vaccination center po natin, pati home vaccine, pati drive-thru. At uh, bibigyan lang po natin ng priority lane yung ating A1 to A3, lalo-lalo na po yung ating pong A2 na senior citizen. Mm-hmm. So, Mayor, kasama ko po, Ricky Rosales. Uh, Mayor, good morning, good morning. Opo. Morning. 
Mayor, ang isang magandang nangyayari ngayon, di ba Joyce, itong mga incentives, no? restaurant, mm. gasolinahan, doon sa paghikayat, doon sa vaccination hesitancy ng ating mga kababayan. Ito ba ay uh, effort din ng mga alkalde, local government, para pinag-uusap-usapan ito para sa mga ganitong incentives, Mayor? Na, napag-usapan rin po yan, Ricky, pero yan po initiative ng ating mga private sector. Pero pinag-usapan rin po natin ng private sector para po ma-encourage po natin yung kumpiyansa sa vaccine. So yung, pong ating yeah. pong mga, yung ating private sector po natin, nag-consolidate po sila ng kanila pong mga partners, mga kasama, kaya nagbigay po ng mga incentive, lalo-lalo na po sa mga restaurant. Oh, very good. Kasi ang ganda eh, no? uh, yung reward system sa vaccination. And then yes. finally, Mayor, ito, uh, concern din natin. Uh, bahagyang tumaas ulit on the average sa NCR, yung uh, kaso no ng ating uh, yung mga nagkaka-covid but relatively parang gumaganda ano ho ang assessment niyo ngayon um eh, eh, tapos ngayon may mga pinag-uusapan na, na uh, proposal ni Mayor Isko na uh, baka pwedeng pag-aralan tanggalin na yung face shield sa kabuuan ng mga alkalde ng NCR ano ho ang uh, position niyo sa mga ganitong uh, panukala mayor yung kung atin pong mga data po talaga, bumababa po talaga. May konting pagtaas pero makikita po natin yung curve, pababa po yung atin pong mga active cases at lalong-lalo na po yung atin mga new cases. Uh, yung pong tungkol po sa atin pong pagsusot ng face shield, binanggit ko po sa inyo kalina, kami po mga Metro Manila, hindi hindi po kami ano eh, expert eh. Hindi po kami expert sa pagdating po dyan. So lagi po kami nag-re-reawingin na recommendation sa ating mga health experts. At basic, base po sa sinabi po ni Sekretary Duque, hindi pa po tayo handa na mag-alis po ng ating facial kasi hindi pa po talaga marami na babaksin natin na two dose. Tama uh, po yan na kapag po facial lang, hindi hindi ang, ang ating protectivity mahina. Pero kung may, may face mask at facial, tapos may social distancing po, 90% po yung ating protection. Yun. So malinaw, no? yung mga ganitong proposal, individual ito sa mga alkalde, pero sa kabuuan, ang mga alkalde ng NCR ay sumusunod kung anong sinasabi ng experts. Wala kayong posisyon dito. Basta uh, tuloy lang sa paghihigpit para lalo pang mapababa itong ating cases. Tama po, Ricky. Oh, hindi okay. tayo kailangan mag-relax po natin. Hindi, ta- hindi natin kailangan ng third spike, yung third surge po natin. Okay. Partner Joyce, okay na ako. Mm. Thank you, Mayor. Mayor, Opo, may pahaba lang po ako na tanong. So, yun ang nga po nabanggit ni Partner Ricky kanina na relatively ko ikukumpara natin sa ibang mga lugar sa bansa ay hindi na naungusan na no, ng Visayas and specifically Mindanao itong COVID cases. So, where do we attribute itong gumagandang numero ng NCR pagdating sa COVID cases? Ano yung ginawa natin na maganda kaya napapaganda natin, napapaayos natin yung at least yung record ng COVID cases sa ating rehiyon? Number one, Joyce, yung disiplina. Yung pong ating pong mga kabayan, meron na pong disiplina po sila. At patuloy po nating strategy yung ginagawa ng LGU, yung ating PDITR, yung prevention, detection, isolation, testing, at saka reintegration, at yung tuloy-tuloy pong vaccination. Mm-hmm. Ano po may papayo ninyo sa mga lugar po na ito na ngayon ay nakakaranas naman po ng pagtaas ng COVID cases? Anong dapat nilang unahin? Ang number one po talaga, sumunod po tayo sa minimum health protocol po natin, pagsusot ang face mask, facial po natin, social distancing at wala pong gathering. Mm-hmm. Alright. Maraming maraming salamat po, Mayor, you, Mayor Edwin Olivares. Siya po ang uh, Paranaque City Mayor at ang Chairman ng Metro Manila uh, Mayor's Council. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po. Good morning. Good morning po. Thank you, Mayor. Samantala, tuloy tayo sa mga balita. Apektado ng pandemya ang ambisyon ng ilang politiko na sumabak sa halalan sa susunod na taon. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ng political analyst na si Julio Tihangki 
na kung ibabatay sa dating schedule ng halalan sa ating bansa, dapat ngayon ay kabi-kabila na ang kumuporma para magparamdam na sila itatakbo sa eleksyon. Pero dahil sa pandemya, nag-iisipan niya sila kung anong diskarte ang gagawin. Dahil nga napakabigat itong suliranin natin, talagang uh, napakahirap din naman pumorma na habang namamatay or uh, naghihirap ang kababayan natin. At ang mantra ngayon ng mga politiko, huwag mamuliti ka. Kumbinsido rin po si Professor Tihangke na hindi pa pinal ang mga lumulutang na pangalan ng mga kandidato ngayon. Katulad din ni Mayor Sara Duterte, Pangulong Duterte at Senador Manny Pacquiao. Pagamat aminadong malakas ang mga kandidato ng administrasyon dahil sila ang nakaupo sa pwesto. Kasi kahit na ano pang issue o ano pa man ang kakulangan at ano pa ng kalabisan ng administrasyon ito, sila ang nakaupo. No? So hawak nila ang poder, hawak nila lahat ng resources at pagdating sa alam naman natin ang politika ay uh, ano to, no? uh, tungkol sa communication to. No? Kung sino ang may control ng naratibo, siya pa rin ang namamayagpag. No? Ang may control pa rin ng news cycle na tinatawag natin ay siyempre ang administrasyon. No? Tino na naman ni Tihanki ang oposisyon na tila wala raw planong baguhin ang kanilang estratehiya para sa darating na halalan. Masipag ang vice presidente bilang uh, leader ng oposisyon. Talagang trabaho siya, marami siyang natulungan. Kaya lang hindi nagre-resonate yung ginagawa niya. No? Uh, ito ay hindi lang problema ng vice presidente pero problema ng sitwasyon ng buong uh, oposisyon no mukhang hanggang ngayon hindi pa rin hindi pa rin tanggap at hindi pa rin naiintindihan hmm. ng uh, liderato ng ating oposisyon kung bakit sila natalo noong 2016 at bakit Ouch. sila natalo uli noong 2019 ang political analyst si Professor Julio Tehanki at abangan sa aming pagbabalik, apat na pulis makati kinasuhan ng mga isinangkot sa Christine Dacera case. At record ng 53 police operations isinumite na ng PNP sa DOJ. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.36 ngayong umaga. Isinumiti na po ng Philippine National Police sa Department of Justice ang record ng 53 police operations nito na nagresulta sa pagkamatay ng mga drug suspect. Ayon po kay PNP Chief Guillermo Eliazar, bahala na ang DOJ na itugma sa kanilang records ang kopya ng kanilang police operations. Ang pagsusumite ng case folder ay bahagi ng kasunduan ni na Eliazar at Justice Secretary Minado Guevara na nagsasagawa ng investigasyon sa umanoy extrajudicial killings na kinasangkutan ng mga polis sa ilalim ng war on drugs ng administrasyon. Anim na pot isang case folder ang unang napagkasundo ang isusumite ng PNP sa DOJ pero sinabi ni General Eliazar na may mga nakapending na apila mula sa mga respondent ang walong kaso kaya hindi mo na ito isinama. Naghain ang kasong administratibo laban sa apat na Makati Police ang limang isinangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. 
kabilang sa mga naghain ng reklamo sa PNP sa Camp Krame, sina Gregorio de Guzman, Valentin Rosales, Rom Galido, JP de la Serna at Clark Rapinan kasama ang kanilang mga abogado. Inihirit ng lima na si Bakin, si Makati Police Chief Harold Depositar at tatlo pang tauhan nito dahil saan nila'y maling paghawak sa investigasyon ng kaso na naging daan para maging sospek sila sa pagkamatay ni Dasera. Una nang lumitaw sa autopsy report na namatay si Dasera dahil sa aortic aneurysm pero iginiit ng kanyang pamilya na dinroga at ginahasa ang, dala ang dalaga. Sinabi naman ni PNP IES Inspector Alfegar Triambulo na may 30 araw ang mga investigador para lutasin ang reklamo. Halos 70% ng mga Pinoy ang takot tamaan ng COVID-19. Sa survey ng social weather stations mula Abril 28 hanggang Mayo 2, lumabas na 89% ang nangangambang tamaan sila o ang kanilang pamilya ng COVID-19. Mas mababa ito ng 2 percentage points noong huling quarter ng 2020 kung saan 91% ang nagsabing takot silang tamaan ng virus. Labing isang porsyento naman ang nagsabing kaunti lamang o wala silang pangambang tapuan ng sakit. Ayon pa sa SWS, mas marami ang mga Pinoy na takot tamaan ng COVID-19 kaysa sa mga Amerikano. Kahit pa ang US ang pinakamatinding tinamaan ng COVID sa buong mundo. Sa parehong survey, lumabas din na 49% ang naniniwalang lalala pa ang COVID-19 sa Pilipinas habang 50% ang nagsabing tapos na ang pinakamatinding yugto ng pandemya. Isinulong ang pagpapaikli sa umiiral na curfew sa Metro Manila. Sinabi ni Tagig Mayor Lino Caetano na napapanahon na para gawing alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang curfew. Dapat na narin ani ang payagang makalabas ang mga 18 years old pababa. Uh, Tagig really is in the position na kung may kasamang magulang that we allow children, one child, one parent. Those are some of the things we can look into. Expanding the curfew and number two, allowing children with strict supervision. Kasi naniniwala rin ho kami that we need to get used to the new normal. Suportado ni Trade Secretary Mon Lopez ang panukala, isinulong na payagan ding lumabas yung mga bakunadong 65 years old pataas. It's also high time na gradually ina-expand natin yung business hours. And that means even pushing back up to 12 midnight yung curfew above 65 and below 18. A specific time of the day, maybe in the morning. Pwede hong i-consider yun. Pabor din ang ilang alkalde na iklian ang curfew pero tutol na palabasin ang ibang sektor kagaya ng senior citizens na hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Hindi naman ibig sabihin na bakunado ka ay 100% na hindi ka na magkaka-COVID. Lalong-lalo na sa senior citizens, sila ay vulnerable. Ayaw natin silang magkasakit. Station Juan Mayor Francis Zamora. Sa ibang mga balita, labing tatlong OFW na galing United Arab Emirates ang stranded sa Changi Airport sa Singapore dahil sa pinalawig na travel ban. Kabilang dito ang mga OFW na nakatakda sana umuwi ng Pilipinas noong Mayo. Umalis po kami ng UA31. Ang travel po namin is 8pm. 8pm po sa Dubai which is 4 hours difference which is 12 midnight. And naglabas po sila is 12 na. So wala, 12.43. Wala po kaming kaalaman. 
Kinwestyon naman ni Senate President Tito Soto kung bakit pareho pa rin ang travel protocols sa mga nabakunahan na laban sa COVID-19. Dapat anya itong repasuhin at alisin ang 14-day quarantine sa mga bakunado. Sa ngayon, parehong protocol ang sinusunod ng mga papasok sa Pilipinas. Kabilang nga po dito ang swab test sa ikapitong araw ng quarantine at maari ng lumabas ng pasilidad sa ikasampung araw kapag negatibo ang resulta. Enough na po yung sinusunod nating quarantine protocol kasi meron nga po tayong scientific basis na importante po is makuha natin yung pinakamataas na peak kung saan po kung na-expose ka, doon natin makikita kung kung Uh, infected ka on day 7. Yan po si Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador Jr. Samantala, pinag-uusapan pa lang ang mungkahit na mga naturokan na lang ng pilingbakuna ang pinapayagang bumiyahe sa European countries. Sa panayam ng teleradyo, sinabi na dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association na si Richie Tuanyo na limitado pa lang sa ngayon sa mga essential travelers at mamamayan nila ang pwedeng makapasok sa mga bansa sa Europa. So, wala pa namang implementation. So, in fact, uh, binasa ko kanina yung mga mga requirements ng mga ano ng mga some of the European countries in fact restricted pa rin yung borders nila ang inaallow lang nilang pumasok ay mga essential travelers at saka at the same time mga EU citizens si dating Philippine Travel Agencies Association president Richie Tuanyo iginit ng Commission on Human Rights o CHR na record high ang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyong Duterte Ayon sa komisyon, mas mataas ang naitalang human rights violations sa ilalim ng Duterte administration kumpara sa iba pang administrasyon. Mahigit 3,000 kaso umano ng extrajudicial killings ang iniimbestigahan kabilang na ang pagpatay ng lasing na pulis sa kanyang kapitbahay sa Quezon City. Naniniwala ang CHR na umaabuso ang mga pulis at militar dahil sa pangako ni Pangulong Duterte na puprotektahan sila sa anumang pananagutan. No uh, particular administration has been spared of uh, human rights violation. Every administration committed its fair share of human rights violation. But uh, currently, uh, the rate and the scale is incomparable, is uh, higher than uh, other administrations. Never has there been a time that uh, we have been so overwhelmed with the number of cases uh, we are uh, handling right now. Yan po si CHR spokesperson Jacqueline Deguia. Samantala, ilalabas na po sa Hulyo 15, July 15, ang resulta ng mga college application sa University of the Philippines para sa academic year 2021-2022. Sa abiso ng UP, maaring makita ang resulta ng application portal ng mga aplikante. Dapat din umanong uh, doon sa application portal. Dapat din umanong kumpirmahin ng mga nakapasang aplikante ang kanilang slot bago magkatapusan ng Hulyo. Nauna lang kinansila ng UP ang upkat dahil sa pandemya, kaya sinuri ang mga aplikante batay sa kanilang high school records. Isang Pinoy at apat na Koreano na sakay ng tuna fishing vessel ang dinukot ng mga pirata sa Gulf of Guinea. Patuloy ang rescue operation sa mga dinukot habang narecover na ang barko at nailigtas ang anim pang tripulante. Noong nakaraang linggo, inatake rin ang mga pirata ang isang barko kung saan dinukot ang limang tripulante bago pinalaya matapos kunin ng kanilang mga gamit. Pinaigting na ang pagubantay sa Gulf of Guinea lalo't dumarami ang napaulat na pag-atake ng mga pirata sa mga dumadaan na barko.
Abang ang puno sabi. Okay. Partner, Partner may ihabol lang ako isang item. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa Kasiguran Aurora ito, sa Katerbang Alamang ang nakita ng mga residente sa Kasiguran Aurora. Sa Larawan, kita halos matakpan na ang bahagi na dalampasigan sa dami ng mga lumutang na alamang. Git naman po ng ilang residente, itinuturing nilang biyaya mula sa karagatan ang mga nakitang alamang noong Webes ng hapon. At abangan ninyo sa aming pagbabalik, dalawang miyembro ng Robbery Hold Up Group patay sa enkwentro sa South Luzon Expressway. Sa Katanduanes, dalawang anak pinatay ng mister na hiniwalayan ng asawang OFW. Yan at ilan pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Report, patay ang dalawang miyembro ng robbery hold-up group sa enkwentro sa South Luzon Expressway. Ayon sa NCRPO, nagsagawa ng operasyon matapos ang tip na may planong kidnapping ang mga sospek. Nang abutan ang sasakyan ng mga sospek sa silangan exit, bigla itong nagpaputok ng paril na nauwi sa enkwentro. Patay ang dalawang sospek na sinasabi miyembro ng grupong nambibiktima ng mga Chinese pogo workers. Nakuha sa kanilang sasakyan ang mahigit isang milyong pisong cash, dalawang baril at iba't ibang IDs. Sinasabing modus din ng mga sospek na magpanggap na pulis sa kanilang mga operasyon. Sa Bulacan naman, patay ang isang rider matapos masunog kasama ang kanyang motorsiklo sa Bustos Plaridel Bypass Road. Sinasabing nasagi ng L200 van ang motorsiklo kaya ito sumemplang at nagliyab. Sinubukan pang iligtas ang biktima pero namatay din. Sugatan din ang angkas ng motorsiklo habang naaresto naman ang driver ng van. Samantala sa Katanduanes, patay ang dalawang minor de edad matapos saksakin ng mismong ama sa Baras. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima na edad 8 at siyam na taong gulang. Sa investigasyon, napagbalingan ng suspect ang dalawang anak ng magalit dahil nakikipaghiwalay na ang uh, asawang OFW. Sugatan naman ang suspect matapos mabaril ng responding police matapos itong sumugod gamit ang kutsilyo na harap ang suspect sa kasong double parricide. Sa Pagadian City, mahigit 200,000 pisong halaga ng sigarilyo ang nasabat sa barangay Buena Vista. Naaresto ang tatlong sospek na una nang nasita sa checkpoint habang sakay ng sisakyan na may government-issued plate ng infectionin. Nakuhang labing siyam na kahon ng smuggled na sigarilyo. Nakuhanan din ang isa sa mga sospek ng kalibre 45 baril na walang kaukulang dokumento. Partner, bukang nasa linya natin ngayon si Dr. Guido David ng mm-hmm. Octa Research Group. Oo, partner. Dr. Guido David, good morning po. Joyce Balancho, Piki Rosales at Teleradio Balita. May mga follow-up lang po kami. Morning, sir. Yes, yes hi. Uh, good morning. Opo, good morning po. Uh, meron po mga panukala na ishorten po yung, uh, yung uh, curfew sa NCR. Would you believe handa na pong NCR para po dito? Uh, well, um... Uh, yung trend sa NCR na pababa, continuously pababa uh, for the past several weeks. Actually, may nakita tayong ano, slight upward uh, or increase nitong mm-hmm. nakaraan ni Linggo. Pero hindi naman gano'ng kalaki yung 
uh, tinaas na nakita natin mga, uh, <coughs> mga 10% or less in terms of uh, one-week growth rate. So, uh, kung hindi naman malaki yung pagbabago na gagawin natin sa um, you know, quarantine restrictions natin sa mga ano, health uh, uh, or sa mga curfew hours, uh, hopefully hindi naman malaki yung hindi naman laki yung impact nito sa ano sa trend natin. Um, of course, every time na naglo-load tayo, may risk na kasama yan. And sometimes we have to take those risks kasi uh, kailangan ng economy natin, kailangan natin uh, buhay ng economy. Uh, kaya yung recommendation natin ever since naman ano, gradual easing of restrictions. So kumbaga, kung um, i-exceed yung curfew hours pero konti lang ang mababago, kanyari from 10 p.m. to 4 a.m. magiging, let's say, 11 p.m. or 12. Um, hindi naman siguro malaking changes niyan. Ang isa sa mga pinaprevent naman natin sa mga curfew hours ay yung mga pagtitipon-tipon. Eh. Kasi, mm-hmm. syempre, pag uh, yung curfew hours natin, um, nightlife. You know, yes, uh, kung, uh, or kung wala tayong curfew, mas may likelihood na mag, ano, magkaroon ng mga social gatherings na uh, inaabot ng gabi kasi sabi nila oh, wala namang ano diba wala namang yung virus hindi naman siya namimili ng oras yes pero nami-minimize natin yung mga ano, social gatherings na mga ginagabi uh, ito minsan yung nagiging source ng ano ng community transmission nakita naman natin recently yung spike sa cases natin uh, dahil uh, sa NCR dahil sa mga ano uh, mostly sa mga ganyan social gatherings or mga congregations ng mga tao mm-hmm. So wow. I think, Dr. David, uh, sinasabi po ninyo, wala namang problema if we will increase the mobility ng mga tao as long as we still prevent mass gatherings. Uh, exactly. Parang ganun. Kasi, uh, I mean, we, we can increase mobility slightly. Siyempre, kung ma- ma- mala- mataas yung increase ng mobility na gagawin natin, uh, that could be a problem na rin. I mean, pero yung so far naman, parang medyo nababantay natin sa mga public transportation uh, sa... Um, businesses and sa offices so most of the community transmission actually nangyayari sa labas sa ano um, in fact from what we hear uh, sa mga ano um, ngayon medyo more of outdoors sa eh, mga naririnig natin yun nga mga social gatherings uh, mga congregations na outdoors uh, nagkakaroon na tayo ng community transmission pag ano hindi natin uh, binabantayan or tinutupan itong mga gatherings uh, Dr. Guido, itong itong naobserbahan pagtaas ng rate ng kaso sa Mindanao, uh, saan ninyo na ina-attribute ito? Yes, um, concerning nga yan eh. In fact, uh, andun sa areas of concern natin, uh, areas of serious concern, kagayon de Oro, uh, Davao City, uh, Iloilo City. So, um, and Yung iba, hindi pa serious concern kasi uh, na natin serious concern kasi mataas na rin yung hospital utilization. Pero aside from mm-hmm. that, yung General Santos, mataas na, uh, ma- mabilis yung pagtaas ng kaso, yung Coronadal, uh, Cotabato City, and there are several others na uh, medyo mababa pa yung bilang pero uh, mabilis yung pagtaas ng cases dun. Uh, this is concerning. Um, of course, ang paniwala natin uh, yung pagtaas ng bila na kaso sa mga iba-ibang lusod driven by variant niyan yung dating variant natin na pumasok ng 2020 
most likely na outcompete na sila. So ang prevailing oh. virus na kumakalat ngayon talaga yung mga variant, yung UK variant, oh. yung South African variant. Uh, so kaya medyo mabilis din yung hawaan. Uh, minsan kasi pag mm. nag ano, pag itong mga loss na dito na mga under MGCQ, mm. uh, so hindi gano ka higpit yung protocols nila, yung mga restrictions nila. And pag may nakapasok na variant doon, kunyari um traveler, tourist or um uh you know OFW ROF uh minsan uh, may, may higpit naman yung ano natin yung implementation ng uh international travel guidelines for returning Filipinos pero minsan may nakakalusot pa rin and even sa other countries may nakakalusot pa rin kahit may higpit sila kahit mandatory so, quarantine so, Dr. David uh, para ano to mutation ng variant ang nakikita ninyong dahilan uh well sa, itong uh, ano uh, Uh, itong mga UK and South African variants, kasama uh, sa dahilan. Pero yung sabihin, uh, pag medyo naglo-load tayo ng restrictions sa mga ibang lusod, mas malaking chance na makapasok yung variant. Uh, mm-hmm. Kasi kunyari, sa, uh, sa NCR, uh, during ECQ and MECQ, nakapasok din yung Indian variant. Pero dahil hindi dahil may higpit yung restrictions natin nung panahon na yun, naka-ECQ or MECQ tayo, hindi kumalat yung Indian variant. Pero ito mga uh, ano. Uh-huh. Last na ako, uh, partner Joyce. Dito ba sa NCR, uh, parang ang average, 6,000 plus on the average ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Uh, ano nakikita niyo sa numerong ito? Maganda ito o hindi pa? Hindi pa tayo dapat, uh, kumbaga, somehow mag-celebrate dito? Well, sa, sa buong Philippines, yung average, yes, mga 6,700 per day. Tumaas nga yan, eh, malaking itiraas niya. Pero yun nga, driven sa by mostly sa Mindanao area. Uh, sa NCR, yung average natin, daily average is nasa 1,100. And uh, rel- yes, uh, relatively mababa siya. Um, okay pa naman siya, pero sana gusto natin mas mapababa pa. Sa ngayon kasi medyo tumataas na eh. So, siguro uh, kailan mapababa pa natin siya ng konti or ano, para mas... Uh, kasi nasa moderate risk na tayo sa NCR, pero syempre gusto pa natin mapababa yan. Um, to, uh, kaya kailangan pa rin natin yung ano, uh, mahigpit na pagsunod sa mga health uh, restrictions natin. Mm-hmm. Dr. David, uh, tingin po ba ninyo sapat na itong MECQ? Kasi may mga ibang lugar po na uh, sa Visayas and Mindanao na sa MECQ hanggang June 15. Enough na po ba itong measure to curb the rising cases of COVID? Or tingin po ninyo mas maganda kung ECQ? Well, uh, possible na ilagay pa sa ECQ yung ibang ano mga serious concern for example um Iloilo City baka possible na ilagay pero of course may economic considerations din naman sila um tingin naman natin sufficient naman sa mga provinces na usually under MECQ kasi mas ano naman uh, mas mabilis na lang napapababa yung uh, cases nila uh, in fact yung Cebu City dati hindi naman sila nag uh, MECQ Uh, nanatili sila sa quarantine restrictions pero talagang ano tinutukan talaga nila um, and maganda yung pandemic response nila talagang nag-scale up sila ng contact tracing and testing and isolation nila Alright, maraming okay. maraming salamat po Dr. De, uh, Guido David ang uh, ating uh, lagi na interview partner mula sa Octor Research Group Maraming uh, salamat po sa inyo yes. Thank you, good morning Abangang po ninyo mamaya sa aming pag-ubalik ang Showbiz Spotlight mula kay Daniel Christian. Spotlight. Alamin po natin ang latest mula kay Daniel Christian. Daniel, good morning. 
Good morning, Ricky at Joyce sa ating show with Spotlight. Aminado si Miss Universe Philippines, Rabia Mateo, na naka-apekto sa kanyang performance sa Miss U ang pagbabasa niya ng mga komento sa social media. Quentin Rabia, natutunan niyang dapat ay mas in-enjoy niya na lang ang kompetisyon kaysa magbabad sa social media para basahin ang komento ng netizen. I got so emotional. Hmm. I bombard myself in what I see in social media, which is, that is my complete fault. And actually, Miss Dayan, it's not just I was reading comments. It's They are tagging me. They are messaging me. Even on my personal Facebook account. And it's not just it's not just pageant fans. It's also familiar people. Saying what? So, like saying that um, you should have done this, you should have done that. People are saying, okay, we're not gonna make it kasi ganito, ganito yung nangyari. We're disappointed. So parang mali ko din because... I was listening to the voices. Nagsalita na rin si Rabia tungkol sa usap-usapang break na sila ngayon ng non-show with boyfriend niyang si Neil Salvacion. But just like any relationship, it's not perfect, Ms. Diane. There's gonna be ups and downs. There's gonna be bumpy roads. And now we need to have that space. We, we, we need to talk things when I get home in the Philippines. But I'm positive about it. I'm positive about it. Um, right. Who knows? Maybe in a couple of days, it's gonna post me again on social media. Sa dami ng meet and greet and then si Rabia sa US, sa Julio pa siya makakabalik sa Pilipinas. Excited na rin siya ngayong magsisimula o excited na rin siya magsimula ang ibang projects na plano niyang pag-aasista. Samantala na hack ang Twitter account ang actress si Julia Barreto. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Julia na nahak ang kanyang personal Twitter account pero hindi nagbigay ng iba pang detalye. Napansin din ang ilang netizens na napalitan na ang user na actress mula sa dating at Barreto Julia. Wala nang pinafollow ang account pero nananatili na halos 2 milyon ang followers ito. Ako ang inyong morning patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo, Rikyat Joy. Maraming salamat, Daniel Krishnan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong po araw ng Piernes, June 4, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Happy weekend, Joyce! At muli, po sa, muli po sa pangalan ni Kabayang Knowledge Cast, ako naman si Ricky Rosales. Tutuklamo po kayo dahil susunod na ang programang Kabayang Knowledge.